0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿杜。本期呢，给大家讲一讲，如果你去了日本或者在日本生活，肯定逃离不了的一个东西是什么呢？是日本的农协。日本的农协呢，就像是之前我听说过一个段子，就是韩国人一辈子离不开三星一样。啊、呃，你不管干什么呀，不管是婚丧嫁娶，还是不管干什么，你都会。跟这个三星这个企业沾就是沾上一些关系，哎，在日本呢也有这么一个东西，是跟三星一样，日本人的一辈子里面都会多多少少跟他有很大的关系，那就是农协，就是日本的农业协会。这个乍一听嘛，农业协会肯定是跟农业有关系的，那你说我一个上班的，我我在大城市里待着，农业跟我沾什么边啊？哎，确实，话是这么说，它最开始呢，它就是起源于这个日本的土改，战争战败了之后呢，日本土改，然后呢，土改出来了这么一个农业协会，它的本质呢是农民之间互相帮助，然后呢，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢就变得越来越大，直到现在，因为现在在日本，只要是个农民，基本上都会参加农协，农协会负责你好多好多。从你出生到你去世，在哪个火葬场都是农协给你管。嘿、哎，这有你你们家如果是农民的话，你这一辈子都跟农协打交道。但说说阿杜，阿杜是怎么跟农协打交道的呢？阿杜呢，在我换了工作之后呢，我出去租了一个房子。哎，我租房子的时候呢，就找到了一个农协的房子。为什么找了一个农协的房子呢？因为农协的房子便宜。哎。这个东西大家可可能就听不懂了，这个是怎么回事？我给大家娓娓的道来啊，这个样子。日本呢，租房子基本上全部都得找中介，没有说是我跟这个房东阿姨直接说好了，我租你的，签个合同，没有的，必须都得签中介，啊，就是找中介来来做。我之前的节目也说过，日本的这个中介特别麻烦嘛，而且还需要保证人呐、啊、什么的，是吧？哎，但是啊，农协就不需要保证人，为什么？农协实际上它是把农民的这块地，比如说这个田中老头把田中老头这块地，哎，给借过来，借过来了之后呢，借个三十年，借个四十年，借完了之后呢，每年每年给田中老头打打钱。田中老头说：“我家地这么多，就给借给你，就借给你吧，拿点钱挺好的。”然后吧，他就在这块地上。盖一个公寓，哎，里面可能盖个十间房、二十间房子那种小小公寓，叫阿帕走，或者是曼恩兄这一类的。然后盖完了之后呢，农协呢再把这个房子出租给我，然后农协就从里面挣这个差价，懂什么意思了吧？这是，这是其中的一种那个方案。所以日本农协其实是很厉害的一个组织。他们不光跟农业有关系，他们还跟金融有关系，还跟地产有关系，甚至我们因为我所在的那个城市吧，它比较偏农村，有好多好多好多的水稻田，所以吧，你还能看到一些就是加油站，农协的加油站，农协自己还开加油站，想象不到吧？他不光开加油站，他还开火葬场，你想象不到吧？他还开殡仪馆，什么都开。我就看那个殡仪馆，因为日本这个殡仪馆,馆，他不写殡仪馆，他写的是平安会馆，啊，然后呢，写平安会馆的时候，那个都特别特别大，停车场都特别特别广，因为日本人呢，基本上是怎么说呢，稍微带点亲带点故的话呢，或者认识的认识的人吧，在你在在你那个去世了之后，大家都会来，大家都会来举行个仪式嘛，啊，就是来看看你，来看你最后一面吧，那种感觉，那么、个、停车场。都都比我们超市停车场都大，就像我们一个小农村，我超市停车场有两百个停车场已经很厉害了。那个那个地方它，它它顶上牌子上写的是农“农协（括括弧五百台有），就是能停五百台停车场，东京都找不着这种地方。可见吧，这个农协啊，在日本真的是势力特别的广，有一些地方的这个地吧，你是征不到的。你知道吗？比如说这个开发商，他想去在这个地儿盖大楼，啊，这个这边有那么几户老农民死活不走，死活不走怎么办呢？就去找农协，找、啊、农协让让农协就说服他们，哎，这个样子就 OK。因为这个农协，你听的像个协会，实际上它是比呃日本的像是很多大型的企业还要大的一个。一个一个一个集团，一个存在特别特别大的一个庞然大物，它真真正正在老百姓眼，在在咱们老百姓眼里的只是冰山一角，它在水底这东西特别多。因为在日本，所有的人都有投票的权利。你想一想，日本有多少老农民，是吧？这些老农民都是活生生的选票啊。所以嘛，农协的话呢，其实现在来说也是作为日本政坛的一个。嗯，说不好听点，有点像工具那种。谁掌握了农协，谁就有大把的选票。但是你说农协确实是好嘛？其实也不一定。农协吧，在上层观面看，哎，我确实是帮助咱们老百姓解决了很多很多的问题。但是你呢，从老百姓的层面来看，不一定的。因为我到了日本的超市，所有的菜，所有的菜，是不管是大超市还是小超市，所有的菜上面都会写。农协的一个标志 ，ZA 一个标志，是但是我就想不明白了，这个我自己家种的菜，我自己拿出来卖不行吗？可以，你可以拿出来卖，但是有没有人收你的菜是有问题。第一点，第二点是，你这么拿出来跟这么一个大的庞然大物的这一个组织，你跟他干，你干得过人家价格？你干得过人家品质吗？你说对不对？所以，哎呀，有很多情况吧，老百姓威逼利,利诱。再加上日本人这个性格，他就是从众心理。之前吧，在网上看到一个帖子，就是说日本农协就有一个老农民呢，这个种瓜，他就没在农协里面干，脱离出来农协了。后来他这个瓜马上就要成熟的时候呢，快马上就要摘了，然后呢被人家喷了那个除除草剂，哎呀，整片瓜田颗粒无收，全死光了。这个呢。据这个当事人说，是遭到农协的报复了啊！因为农协是这个样子，你从播种开始一直到这个收获，全部都是农协在操作的，包括你种什么都是农协说的算。农协说你要是只能种黄瓜，你想种西红柿都种不了。然后呢，撒几次农药，什么时候撒，这些都是得按照农协那个说的来做。你要是不做的话，农协就不收你。了。就有点那种店大欺客的那种感觉了吧，是吧？但是呢，你种出来的东西之后呢，你得保证这个销路嘛。自己的话，说实话，你没有这么多销路。即使你找到了这个销路之后，人家供应商愿不愿意收你的货也不一样。因为供应商跟农协他们这个关系，你说是不是？呃、他要他要是得罪了农协，那他以后怎么混呢？对吧？所以说，基本上脱离了农协的话，呢，在日本，活的、嗯、都不怎么好。嗯，然后还会受到一些报复，所以日本人、日,日本的老农民基本都都参与。但是，呃，为什么说日本的水果啊，什么日本的新鲜瓜果蔬菜那么贵呀、啊？其实啊，它这个味道，阿杜来讲，阿杜来讲，这个味道差不多。西瓜有的西瓜都没有中国的好吃，中国的沙瓤的大西瓜多好吃，日本的西瓜很少有沙瓤的，我是没怎么吃到过。呃，我也，我也，我吃的也是日本产的呀。那个西红柿吃的也跟咱们这边是一个味道、啊，也没有说它那个东西那么贵，味道就好嘛，并不是因为它这个好，它卖的贵，而是因为农协它把这个价格给卡高了。因为农协呢，为了保证这个利益，所以呢，它把价格提的特别高，导致呢现在日本人人均这个新鲜的瓜果蔬菜，这个摄入量基本上在全世界都是垫底的，想象不到吧？所以日本它有很多什么啊？一天的那个新鲜蔬菜汁，啊，就是给你弄个那种像小,小果汁一样的，里面就是那些蔬菜榨成的汁儿喝。你一天喝这一罐儿，就保证你的维生素 C， 还有各种微量元素全保证你。你说这个东西它为什么会出现这个东西？咱们国内为什么没有这个东西？原因很简单，就是因为日本的这些新鲜蔬菜水果贵，老百姓没有办法买不起。阿杜也是，你知道阿杜去吃一个桃子，我们那边离那个产桃子的地方很近，一个桃子啊、呃，就是正常价格的话，大概在五十块钱人民币左右，想象不到吧？虽然说挣的工资高，但是基本上一个小时的工资就就只能换一个桃子吃，就这种特别贵的水果。西瓜的话就更不要想了，西瓜的话呢，买一个大一点的西瓜，基本上是三分之二的工资，或者是。啊、不是三分之二，大概是三分一的工资吧，每天工资的三分之一。如果你是打一个小时工的话，那那那那这是三分之二。西瓜真是按片卖，我都是吃八分之一片的那样的。呃、或者呢，有的时候呢、呃，看到一些小的西瓜，一个一个特别特别小，跟多大呢？大概拎吧拎吧，也就两斤的一个小西瓜，大概也得卖这个人民币一百多块钱，特别特别的贵。他这个东西不是说多好吃，我觉得没有多好吃，而是他这个农协他就是把这个价格压的死死他保，这个钱是怎么运转的呢？大家就好奇是吧？钱是这个样子：如果大家买了农协的东西了之后，假如说一个西瓜一千日元吧，好了，到了农协这儿了，农协抽了成之后呢，到老百姓这儿了，老百姓呢就是种地的老农民，种地的老农民呢就把这个钱再存到农协的账户里，知道吧,吧？就是。这个钱不管怎么说，之后还是流到农协的他自己那个账户里面。呃，据我查了一下子，农协的现在银行存款，因为农协也是有银行的，农协的银行存款现在实质上是日本第二，其中呢只有一成到两成是真真正,正正用在这个农业上面的，三成呢四成呢是用在这个呃房子房贷上面的。因为农农协还有好多的那个理财产品呢、啊，包括像我前面说的，给人家老农民盖房子、是租房子什么的，靠这种房产、房地产类型的。剩下的钱呢，其实都是在华尔街呀进行一些这个资金的投机。之前呢，在我酒店工作的时候，我认识了一个来我们这边打短工的一个，呃，老爷爷也算不上吧，一个大叔吧。他们家呢，就是本地的，哎，他爸爸呢，今年已经六七十了，还在种地，啊，我有一次去他们家取那个千斤顶，啊，取千斤顶的时候呢，去他们家看，他们家就是典型的农家大院，院子里面那个车库里面停了好多台拖拉机，我说你们家真有钱，这么多台拖拉机，那一台拖拉机好那个一千多万日元，我说你家真有钱。他说：“那这些都是农协给买的，我们家实际上没出多少钱，这些都是农协给买的。可见农协多有钱。因为阿杜也不是从事这个农业方面的工作啊，所以说吧，对这个农业方面呢，也不是很了解。有一些资料吧，也都是我上网查的啊，然后在这里分享给大家，希望大家多多喜欢。”如果有什么疑问呢，或者是有错误的地方呢，请大家多多指出来，谢谢大家。